0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Carrera Naval de Ramón Power y Giral. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Arturo Dávila, quien es profesor de... Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ramón Power y Girard nace en el 1775 y muere el 10 de junio de 1813 a los 37 años. O sea, mañana, día 10 de junio, se conmemora el aniversario del fallecimiento de Ramón Power y Girard en la ciudad de Cádiz, en España. Arturo, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radio sobre el personaje Ramón Power y Girard que es uno de los personajes más importantes y trascendentales de Puerto Rico de principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII.
2: Lo primero de todo es la, la retrohistoria o prehistoria de Ramón Power, o Power, como que se quiera pronunciar el apellido. Es parte de una generación... ...que en casi toda la América Meridional y en México... ...acabó poniéndose al frente de los procesos de emancipación... ...y de separación de la metrópoli de España... ...por lo tanto también sujeto a una educación... ...de corte de último tercio del siglo XVIII... ...porque es un hombre que nace en 1775... ...pero antes de él hay una historia muy interesante y apasionante que todavía falta documentación para examinar así que se podrán decir muchas más cosas de las que yo digo ahora ¿no? los padres eran en primer lugar el padre era aunque natural de Bilbao descendía de una familia irlandesa en las persecuciones de Cromwell había migrado a Burdeos a Francia y de allí pasó finalmente a, a Bilbao y todo el grupo familiar impulsado por esa especie de cuasi genocidio que intentó la Inglaterra presbiteriana de Cromwell, ¿eh? ¿verdad? en donde se tomaban por las piernitas a los nenes y se les estrellaban las cabezas contra las paredes de las casas, emigra esta familia partidaria de los estuardos, sobre todo del último estuardo, el llamado Caballero de San Jorge, y se establece eh, con un enorme empuje vital, muy pronto como una mancha demográfica. El apellido Power sonó en Burdeos, en Bayona, en Madrid, en Bilbao, en Lisboa, en Cádiz, en el Mediterráneo, en Buenos Aires, en Lima, en el, en el Pacífico y finalmente aparece en Puerto Rico, dedicado a uno de los tráficos más ignominiosos que conoce el género humano, que es el tráfico negrero, ¿verdad? Porque su padre era el factor de la Real Compañía del asiento de negros que a su vez importaban harinas, ¿no? Por un tiempo pareció un marchante generoso porque se conservaba la vida de aquellos que traía a Puerto Rico pero últimamente la mortandad en el depósito donde tenían los negros llegó a ser salvaje, no tengo aquí la cifra pero en otra ocasión sí se podía llegar a esos detalles aunque ya ha aparecido en una monografía mía que ha editado el el senador de Puerto Rico ese personaje como además procedía de una familia noble que en la alta la Media había tenido el apellido de pobre, que quiere decir el pobre por una tendencia producto de la evangelización de Irlanda por San Patricio ¿verdad? de que aún los pospidentes, los ricos eh, querían bien, en cierta medida el consejo de la pobreza evangélica Así que el, el apellido originalmente fue el pobre, ¿verdad? El poder. Finalmente fue con, conformándose de otra manera y eh, llegó a ser efectivamente un cabezal del sentimiento burgués y se llamó Power, Poder, ¿no? Que es una de, la, de las dos bases de, el, de las reformas revolucionarias de fines del siglo XVIII, en donde se exaltó al nivel de divinidad dos cosas. Una, el el hecho de que la soberanía reside en el pueblo y eh, la propiedad. De tal manera que los revolucionarios franceses que quemaron las reliquias de sus santos y esparcieron, esparcieron las cenizas de sus reyes, eh, declararon sagrada la propiedad, ¿verdad? Es al fin y al cabo la madre de todos los problemas en todo momento, ¿no? Es decir, el sentido de, eh, de la exorbitación de la función de una propiedad, que al fin y al cabo no es otra cosa que mucho fruto de algo que se preparó para toda la humanidad bien, llega a Puerto Rico en los años 70 de del siglo XIX eh, rápidamente eh, eh, se ubica en los centros de poder eh, incluso hasta llega a ser nada menos que algo así de la Inquisición de Cartagena de India algo que ya estaba un poco fuera de moda a fines del siglo XVIII llega a ser regidor municipio importante Cría eh, una familia abundante con una catalana con la que se casa, ¿verdad? Con una señora de Barcelona, aunque la familia venía también de Granada. Tienen muy pronto una hacienda en San Patricio, ¿no? Y tal vez en, otro, en otros lugares, porque hay que examinar bien el registro de la propiedad de fines del siglo XVIII para ver cuál era el alcance de la propiedad territorial de los pobres. En 1787 al ocho en vísperas de la gran revolución ganoso de, de en fin, de, de privilegios y de, y de ubicar a su familia de acuerdo a, al estatuto nobiliario que le pertenecía muy propio de aquel tiempo en donde se exacerban las, en fin, los privilegios justo en el momento en que van a desaparecer decide enviar a sus hijos a la península a que se formen junto a un, un, un hermano suyo el Manuel Pover eh, que vivía en Bilbao y tenía un, un, un gran arraigo en aquella sociedad incluso era el padre de menores parece que era un hombre muy compasivo y efectivamente era el encargado de los huérfanos de la ciudad para que los dos hijos mayores, José que era el mayor, y luego le seguía a Ramón uno, el primero José entrase en el ejército de tierra en infantería y el otro se dedicase a la Real Armada entrase en la Marina efectivamente el tiempo que pasa en Bilbao a partir de 1787 88 lo emplea por lo menos en conocer lo que llamaban entonces matemáticas sublimes náutica, todo lo que lo preparaba para poder entrar en la Real Compañía de Valías Marinas del Ferrol donde finalmente entra en 1792 el hermano pasó al Colegio de Nobles de Granada y continuó luego la carrera militar en el ramo de infantería ya el, la suerte lo persigue en el mar mismo porque yendo hacia, hacia Bilbao una furiosa tempestad típica del mar Cantábrico delante del, de la barra del puerto de Castruriales, estuvo a punto de hacer naufragar a la fragata de la esperanza en la que iban los dos muchachos una lancha de socorro salió del, del, del seno de la bahía para socorrer a, a los posibles náufragos. Y el primero que bajó fue eh, José y se salvó en, en la lancha de salvamento. Y en el momento en que bajó Ramón se interpuso entre el costado del navío y la mora de la lancha una tremenda ola que lo tragó. Los marineros, muy avisados a esto, esperaron a que la misma ola lo trajese de nuevo a la superficie y gracias a que tenía cabellos largos que los usaban los varones a fines del siglo XVIII lo agarró por la cabellera y lo salvó si eso le hubiese ocurrido a Benjamin Franklin que unos años antes camino de París para defender los derechos de las trece colonias en la corte de Francia había tirado al mar su peluca no hubiese salvado la vida porque la calva no tenía un pelo. ¿A
1: qué año fue este?
2: Este año tiene que haber sido el 87 88. o 88. sea, tenía como 12 años. Así que se calcula bien, poniendo 12 años desde 1775, y ya se sabe cuál es el año. Estamos en víspera del 1789. En el 82, las calificaciones que se le dan en la Real Compañía de Guardias Marinas pero son excelentes y demuestran que tenía una gran disposición para todo y que eh, se le consideraba ya una promesa, ¿no? Y total, que tendría 14, 15 años, ¿no? Inmediatamente, como ya había roto, una vez que, que en fin, que la revolución eh, decapitó al rey de Francia, Luis XVI, eh, por los pactos de familia, el rey Carlos IV de España, Borbón, declaró la guerra a la República Francesa y, eh, en agosto de ese año, ...sale en la expedición varios navíos de la Real Armada... ...camino de Tolón que se había declarado a favor de la monarquía... ...se había rebelado contra la República... ...y navega en el navío San Ildefonso... ...una espléndida nave hecha en los astilleros de La Habana... ...y nada menos que bajo el mando del almirante Don Federico de la Vida... ...de manera que tiene por superior a una de las mejores cabezas... ...de la Armada Española del siglo XVIII pero que morirá finalmente a consecuencia de las heridas en la famosa batalla de Trafalgar en 1805, en que se sepulta para siempre el poderío naval de España. Se dirigen a Tolón, Tur- a en donde muy pronto llega el joven Bonaparte, de manera que eh, para, para recuperar para la República la ciudad, nos encontramos con que es el primer puertorriqueño, o tal vez el único, que puede decir casi casi que ha visto a Napoleón Bonaparte, ¿no? o por lo menos que ha estado luchando en un frente contrario a él. Esto nos ubica en lo universal, ¿verdad?, a un grado increíble. Ya en diciembre, cuando el empuje de la estrategia napoleónica consigue expulsar a los ingleses y a los españoles de la ciudad, sale de nuevo del puerto, una tormenta nos arroja a las Islas Yeres y... Eh, viene de inmediato hacia continúa navegando por el Mediterráneo y ya eh, empiezan las eh, las tremendas evoluciones de su carrera naval con derrotas por los puertos del Atlántico americano tanto en, en la costa sur de Estados Unidos como en La Habana en Veracruz en las Antillas en torno a, a los puertos de Venezuela, La Guaira eh, Barquisimeto, etcétera, puede que eh, no se haya registrado alguna navegación un poco más al sur, pero positivamente, cuando lleguen las Cortes de Cádiz, será el diputado que conozca más de cerca la gran realidad de donde vive la vida, que es los puertos, ¿no? y sobre todo en aquel tiempo. Así que era el diputado que tenía un conocimiento directo de Iberoamérica mayor que cualquiera de los otros que iban llenando lentamente a Cádiz en 1810. Tal vez el, uno de los periplos más interesantes es el que hace en 1797, en que eh, navega en otro espléndido navío, no sé si es el San Pedro Apóstol, y recoge en la guaira a un muchacho joven, Simoncito Bolívar, y navegan por 15 días en el mismo navío Bolívar y él, ¿no?, de manera que ya en eh, la historia lo iba colocando junto a los protagonistas de las empresas de la eh, independencia hispanoamericana. ¿no? Ese viaje seguramente que se relacionaron, claro, en, en Bolívar iba todo ojos espantado de todo lo que estaba viendo y en Veracruz ya se separaron eh, porque él continuó en otra, eh, con, con otra flotilla, que tenía la misión de llevar, pero con otro de los grandes capitanes de, de, la, de la Real Armada Española, que es Altar, Don Dionisio el que también murió en Gibraltar, y que eh, era habilísimo, y tenía que llevar millones en plata recogidos en Veracruz para el, el tesoro español que se encontraba en un estado agónico. ¿Y qué hace? En vez de llevarlo a a Cádiz, donde lo estaban esperando los ingleses al al convoy sube a las mares del norte manteniendo de día y de noche yo no sé explicarlo porque no soy mareante eh, bajo la estrella polar a el navío Eh, esa es una tortura para los discípulos de del Calarañano, pero en eso tuvo que experimentarse él también, y efectivamente llegaron con los caudales a Santoña, cerca de Santander que pudieron entonces en bajarse sin que los ingleses los hubiesen llevado a primos con la procesión que hacían cada vez que capturaban la plata de Indias, ¿no?
1: Ahora, Arturo, volviendo otra vez a, a este encuentro que él tuvo con Simón Bolívar, que tú dices que compartieron un navío 15 días, ¿qué año fue ese encuentro? 1797. O sea que ambos estaban participando
2: con España en el gobierno, ¿correcto? Bolívar sencillamente era el muchachito de los grandes cacaos de Caracas que iba a conocer Europa, ¿no? Iba con su preceptor en el primer viaje de él a España. Y, por lo tanto, iba sencillamente como un estudiante de una familia opulenta, rica y noble de Caracas, a, a, sin dejar por eso de tener sangre africana, como la tenía, ¿no? Y, por lo tanto, no iba en calidad de ni de miembro de uno de los cuerpos de ejército, ni de funcionario de la corona española. ¿Y Power, cuál era el rol de él en el navío? Ya entonces eh, había pasado, me parece que ya tenía algo más que el grado de alférez, de un amigo con que había empezado la carrera. Y por lo tanto era también persona de confianza del entorno de, eh, de don Francisco de Borja, que era el, como digamos, el almirante que dirigía aquel convoy. Power ya tenía una educación marinera, una cultura también, porque se habla de que en materia, en materia de conocimientos generales estaba muy bien preparado. Y Bolívar empezaba. ¿Cuántos años está estudiando Power en la academia? Bueno, naval? La preparación en Bilbao debió ser del 87 al 89, del 89 al 92. Antes de entrar en agosto del 92 en, en la Real Compañía estuvo en Burdeos y en Bayona de Francia pero sobre estas dos estancias solo tenemos el, la mención nominal de las dos ciudades porque eh, la investigación no ha entrado en los archivos, tal vez se dispersó la familia Power en aquel lugar y hace falta eh, unas prospecciones más rigurosas en el territorio francés pero se menciona este hecho, y es importantísimo porque son los momentos previos a la Revolución Francesa, de manera que está presenciando todo el proceso de desplazamiento de la sociedad del antiguo régimen en Francia en un área tan activa económicamente como era Burdeos y, y Bayona, ¿no? y adquiriendo experiencia y escuchando también pues, el ideario nuevo de la Revolución de manera que esa estancia en Francia es vital para poder entenderlo, pero todavía hay un interrogante en materia de conocer cómo se, se desarrolló eh, la vida en el espacio. En la hoja de servicio suya, eh, en vísperas de salir a, a, al mar por primera vez en, en plan ya belicista, cuando salió bajo las órdenes de Gravina hacia Tolón, no se apunta que supiese la lengua francesa. Puede que la supiese y no se anotó, pero hay una nota acerca del inglés. Así que, eh, obviamente, se encontraba camino, por lo menos, de de un dominio de la lengua, porque si no, ¿con qué propósito había ido, en primer lugar, a Francia? Primero, naturalmente, a relacionarse con la familia. A relacionarse también, tal vez, con los procesos del mercado de africanos que se dirigía desde desde el área de Non, vecino a, a Burreos, en el que está muy vuelta la familia.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa>
1: Ramón Power y Giral. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila, quien es profesor de historia del arte de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Ramón Power y Giral eh, nace en Puerto Rico en el 1775 y en el 1787 se va en su primer viaje a Europa eh, y ahí comienza sus estudios para la carrera naval. Eh, luego hablamos de que él estuvo constituido en Francia eh, y vio los eventos que estaban ocurriendo en vísperas de eh, la Revolución Francesa. Arturo, ¿y cómo comienza la carrera naval de Power formalmente?
2: Empieza ya en, el, en entre la primavera y el verano del 92. Como ya tenía una preparación previa en Bilbao, ¿verdad?, donde había escuela de náutica, pues... Por lo tanto, ya las asignaturas eh, eh, que, que cursa en, en ya en, en la Escuela de, de Guardias Marinas de, del Ferrol son ya de lo que se suele llamar en los antiguos programas de perpici es decir, de perfeccionamiento de lo que ya había aprendido, matemáticas sublimes, como se les llamaba, en náutica, navegación, y ya también hace unos primeros ensayos de navegación en urcas, en navíos, de, de transportes, ¿verdad? Avesándose a tomar en cierta medida los lugares de la oficialidad en la Urca, que era un amigo panzudo hecho para transportar materiales de todo tipo, ¿no? Así que el, la formación en, en la Real Escuela de Vargas marinas es de poco tiempo. Se ve que ya eh, examinado en, al llegar al Ferrol, eh, ya tenía una muy buena formación adquirida en Bilbao bajo la dirección del tío claro, el tío muere en el 92 probablemente el hecho de que ya se lo hubiese entregado a la Real Compañía de de Guardias Marinas es señal de que ya la tutela ya no existía, ¿no? por por desaparecer el tutor y ya pudo entrar directamente y eh, en alguna otra ocasión podríamos hasta leer eh, en fin, la hoja de servicios con el nombre de cada una de las asignaturas que tomó pero que le capacitaron de una manera extraordinaria, como diremos ahora después, para terminar con las últimas navegaciones como miembro de la Real Armada en 1808.
1: Bueno, y entonces, una vez comienza su carrera naval, ¿cuáles son sus
2: primeras travesías en, en mar? Bueno, en mar. Ya, ya hablé de, de la participación en la toma de Solón Correcto. Eh, por parte de las Armadas Conjuntas de Inglaterra, España, e incluso de, de las del Rey de Cerdeña, pero ya en diciembre hubo que abandonar la ciudad ante el empuje del ejército revolucionario, y eh, eh, entonces emprende eh, navegaciones dentro del Mediterráneo y ya en el Atlántico, yendo hacia la América Septentrional, la América del Norte, que comprendía entonces también la América del Norte Española, que era todavía eh, la Luisiana, eh, Florida, La Habana probablemente, Nueva Orleans, ...y los puertos de México, en concreto el de Veracruz... ...del que seguramente... ...ha podido descender en alguna ocasión... ...y conocer la Ciudad de México... ...en sus discursos... ...en en las Cortes, en los primeros discursos... ...en donde hace... ...una exposición detalladísima... ...del estado psicológico... ...de las poblaciones... ...de Hispanoamérica... ...en los lugares que él conocía... ...demuestra efectivamente... ...un conocimiento adumbo en la uña... ...de lo que estaba pasando él por ejemplo habla de cómo estaba en Caracas en el momento en que llegaron los emisarios de Napoleón para eh, pedirles que se uniesen al reino que presidía el hermano de Napoleón que Napoleón lo había instalado en, en, en Madrid como rey de las Españas y, y vio la reacción de fidelidad a la rama española ...de los Borbones en Caracas... ...hasta tal punto que el Lamanón... ...estuvo a punto de ser linchado, el enviado... ...de Napoleón, eh, de Napoleón I, ¿no?... Y, ...y del Rey José... ...además las noticias que da... ...sobre los, los estados de ánimo... ...de aquella población... ...son importantísimas porque además... ...los españoles peninsulares no sabían... ...una palabra de lo que estaba pasando allí... ...o lo sabían a través de voces muy determinadas por los vínculos de gobierno de los capitanes generales y los administradores españoles que había puesto el ministro Godoy, que se había entregado a Napoleón hacía rato. ¿no?
1: Y entonces, cuando él eh, comienza su travesía, Altura, tú dices que él estuvo en el área de Veracruz, en La Habana, en Venezuela,
2: ¿cuántos años él estuvo eh, navegando? Estuvo navegando continuamente desde el 92 hasta en 1801 en que con la paz de Amias pide permiso para regresar a Puerto Rico pero entre tanto vivió circunstancias muy importantes en la historia naval del Atlántico y en concreto respecto a la Real Marina Española a finales del siglo XVIII en los últimos años estuvo presente aunque no intervino porque estaba navegando en, un, en una pequeña embarcación ...que solo tenía funciones de descubierta y comunicación... ...entre los grandes navíos... ...en la batalla del Cabo de San Vicente... ...en donde los ingleses eh, ya propinaron... ...una tremenda derrota a la armada española... ...por la torpeza de los mandos... del conde de Morales de los Ríos... ...allí, cerca de donde él estaba... ...en otro de los navíos... ...se encontraba un joven oficial que se llamaba... ...José de San Martín... ...de manera que, a Estado... ...pertenecían al mismo ramo, a la misma arma... O mejor dicho, San Martín era de infantería, pero estaba en aquel momento embarcado en una de, de las embarcaciones que intervinieron en la, en la desgraciada la de batalla de, del Cabo de San Vicente, que fue un preludio de lo que iba a ser en 1805 eh, la terrible batalla de Trafalgar. Continúa entonces, pasa a Cádiz y allí se le pone bajo el, el mando inmediato de. El almirante Juan Joaquín Moreno y Don Lier pasa pasa de nuevo a Mares de Galicia y se establece con la flotilla de, a cargo de Moreno, en el es ayudante personal del almirante Moreno en este rol. Donde presencia el ataque inglés, el desembarco inglés en, en la playa de Doniño, aunque no intervino, estaba continuamente al lado de su jefe, era el ayudante inmovia, inmediato del almirante Moreno se repelió aquel ataque entonces vuelve eh, con Moreno hacia el Mediterráneo en julio de 1799 salva la vida una segunda vez cuando ocurrió lo que se llamó la catástrofe del Estrecho porque navegaban en uno de los más bellos navíos que tuvo la Armada Española a fines del siglo XVIII el Real Carlos hecho en los astilleros de La Habana con las mejores maderas de los bosques de caoba de Cuba. Al mediodía del, no sé si fue el 15 o 16 de julio de ese año, deciden cambiar a la fragata Sabina. Pasa él con el almirante su jefe, con, con Moreno Dondrier. Esa noche, eh, estando ellos cerca, escuchan unas terribles detonaciones y que era que, eh, confundidos a base del disparo de un avión en el este, había salido de Gibraltar. Eh, el San Hermenegildo y el y el Real Carlos se bombardearon en la tiniebla confundiéndose y claro al tocar el el fuego en, en los pañales de pólvora volaron los dos navíos es decir que por horas salvó la vida verdad y los recuerda cuando firmada la paz de Amiens que duró poco en 1801 pide permiso para pasar a su patria verdad y hacerse cargo de el gobierno de los asuntos económicos de la familia. Y pide entonces que se le dé una plaza en los correos marítimos que mantenían la comunicación entre Puerto Rico y, y Caracas. Eh, era muy importante porque desde 1766, San Juan de Puerto Rico se había convertido en el primer puerto donde se depositaba la correspondencia de la corona con todo ultramar, con toda América. Esto le permitió en esos años conocer muy de cerca la realidad de, eh, de la Capitanía general de Venezuela y establecer contactos y Dios sabe qué contactos, ¿verdad? Así que todavía eso permanece en penumbra. Hay que examinar los papeles de la, en fin, de la aduana de, de Puerto Cabello y de La Guaira, a donde él llegaba. Lo tenían al mando de dos navíos que estaban hechos trizas. Continuamente se las arreglaba para mantener los flote, pero al fin hubo que ordenar una una entrada en carena. Como muy pronto, a partir de 1804, se reanudaron las hostilidades entre España y eh, Inglaterra, empezó a experimentar la persecución de los navíos ingleses. Y ahí viene el hecho más espectacular que conocemos de su carrera marítima, que por suerte eh, aconteció eh, frente a, al, al, al desembarcadero del Papayo en la vecindad de, de las Salinas de Cabo Rojo. En 1808, en mayo, despertaba una correspondencia muy importante desde, desde Puerto Cabello hacia, eh, hacia San Juan, y eh, de repente se envenenó de cinco navíos ingleses se persiguen, ¿no? Eh, él en, su, en la cometa, que era un, un, un cascarón de nuez, ¿no? Inmediatamente desembarcó la correspondencia y la envió por tierra. Se refugió en. en en la vecindad de de las Salinas eh, desmontó los cañoncitos que tenía y echó a pique su propio navío ¿verdad? que era lo que estaban persiguiendo los ingleses inmediatamente mantuvo a raya los ingleses con el fuego de los dos cañones al anochecer y borrándose por lo tanto los perfiles de de lo que había en tierra con una enorme eh, sabiduría marítima pone a flote de nuevo su navío ¿no? instala sus cañones y amanece burla la vigilancia de los cinco navíos ingleses que se quedaron merodeando en la costa esperando que él saliese y salió sin que se dieran cuenta entre ellos y amaneció debajo de las baterías del fuerte de Mayagüez y al día siguiente estaba bajo las baterías del Morro. es una hazaña que la, comunicó, la comunica el eh, en fin, el jefe de comunicaciones de Cabo Rojo a la, al, al de la Guaira eh, y que llega eh, para pedir un, un ascenso para él por la, la maestría con que había conseguido salvar una correspondencia básica, pero claro eran los primeros momentos en que eh, se encontraba ya el Estado español en el estado de acefalía porque Napoleón había eh, capturado a la familia real la había secuestrado la tenía en Francia y los había obligado a abdicar a su hermano José proclamado rey de las Españas ¿no? y conocido como Pepe Botella conocido como Pepe Botella cuando positivamente no era un bebedor consuetudinario se le atribuyó esto pero inmediatamente se presenta la oportunidad en el 9 de eh, que eh, iniciada desde Puerto Rico la reconquista de Santo Domingo que por el tratado de eh, de Basilea había pasado en 1795 a eh, al dominio francés con lo cual los franceses tenían no solo Haití, sino también Santo Domingo los eh, Juan Sánchez Ramírez de Puerto Rico, organiza una flotilla que la paga el gobernador de Puerto Rico y entonces a él en el navío, el puertorriqueño ¿verdad? que ya, ya habla elocuentemente del, de, del sentido de identidad se pone al frente de la flotilla que bloquea el acceso a la bahía de Santo Domingo bloqueando la desembocadura del río Osama. ¿no? Y eh, en, entre tanto m- se le elige para m- regresa eh, después de haber hecho su cometido y haber logrado, eh, en fin, eh, hacer que buscasen los franceses en la ciudad de Santo Domingo y finalmente que abandonasen el territorio de Santo Domingo, eh, el, eh, regresa a Puerto Rico para hacerse cargo de el cargo para el que había sido elegido que era el de vocal de la, de la Junta eh, Suprema que se había constituido por entonces se les decide se con Arcos de triunfo, con un regocijo universal ya se había llegado a ganar la desconfianza del, del capitán general anterior y luego del que le sucedió Meléndez Bruna que va a perseguir a muerte a Power sin piedad yéndose de los vínculos de su familia que era muy poderosa en Sevilla y Cádiz, así que... Arturo,
1: pero antes de abandonar a Power como oficial el naval, ¿él tuvo a su cargo algún navío, o sea, fue capitán de, de algún barco? No, no, no
2: no tuvo capitanía de ningún navío, sino de embarcaciones secundarias.
1: ¿Y esas embarcaciones
2: secundarias eran embarcaciones...? Y embarcaciones para tare- tareas de vigía y de comunicaciones, ¿verdad? Pero se encontraban en casi todos los escenarios de guerra de manera que él asistió ¿verdad? a muchísimas a, a varias acciones bélicas ¿no? y además ejerció funciones de como, de alta confianza porque era por ejemplo el oficial inmediato a, a un personaje tan importante como era don Joaquín Moreno el almirante Moreno
1: ahora él en los navíos que eh, él estuvo envuelto el eh, tuvieron que ver con comercio eh, por, por ejemplo el situado que venía de, de no, México ¿no? no
2: en ningún momento él eh, intermino en la cuestión del situado porque el situado se depositaba en La Habana y desde La Habana en embarcaciones menores venía a Puerto Rico y él no participaba en esas menores tampoco no ¿no? aunque tuvo algún momento en que tuvo relación con el apostadero de La Habana lo único que es un punto que ahora tengo que aclarar que todavía no lo tengo muy claro
1: Arturo, durante todos estos años que él estuvo en su carrera naval ¿Él visitaba con frecuencia Puerto Rico?
2: No parece que haya visitado Puerto Rico, a pesar de que naturalmente ha pasado cerca, ¿no? A menos que, como las hojas de servicio son tan sucintas, hayan callado alguna cala de, en su carrera en, en el fragmento de Puerto Rico. O
1: sea que su carrera naval fue más bien en el Atlántico y
2: en el Mediterráneo. Mediterráneo y en el, Caribe.
1: el Mediterráneo Caribe. No? En Mediterráneo. Sí, claro. Pero sí, al principio se inicia. Al es... principio, pero luego no regresa. Sí, volvió,
2: sí. sí. En el momento en que en que aconteció lo de la catástrofe del Estrecho, ahí es que va Estaba ahí. en el Mediterráneo, de ahí pasa a Cádiz y luego vuelve a regresa a Puerto Rico. Entonces gracias a la, a la paz la corta paz y entonces ahí es que regresa a trabajar con el correo marítimo entonces es cuando lo asignan al servicio de, de correo
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la voz del centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La carrera naval de Ramón Power y Giral. Hoy con nuestro invitado el doctor. Arturo Dávila, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arturo, estábamos hablando en el segmento anterior de que una vez Power termina su carrera naval, se constituye en Puerto Rico trabajando con los correos marítimos. ¿Cuándo es que comienza en su carrera política?
2: Inmediatamente, porque en el 1809 que se le elige para la, para la Junta Suprema y ya... Todo su afán es informarse bien de Puerto Rico, de los problemas, a través de los informes de los ayuntamientos, que los visita, ¿verdad? Visita la ida. En tanto, en cuanto se lo permite, la inquina que le tiene el gobernador, probablemente, aunque no hay eh, documentación, probablemente él tenía relación con los grupos eh, emancipadores de Caracas, por lo menos, ¿no? Y esto debió despertar sospechas. ...en los dos gobernadores anteriores. ¿Cómo es su inicio en la política? Su inicio en la política al elegírsele por los ayuntamientos de Puerto Rico... ...para representar a a la provincia que se había declarado provincia de Ultramar... ...que es Puerto Rico, en ese momento empieza él de inmediato... ...en primer lugar, como había vivido una vida de mar muy activa y muy intensa... ...y por lo tanto la vida de estudios... Para ponerse al tanto de lo que podía ser la tarea de un parlamentario requería eh, una ayuda. Pidió que se le permitiese llevar a Cádiz a un secretario, ¿verdad? Y efectivamente consiguió el secretario de apellido Ayala Le acompañó, aunque el gobernador hizo todo lo posible porque no lo acompañase, porque claro sabía que Power en materia de retórica, de en fin de elocuencia, estaba muy verde, ¿no? En materia de letras, así que la mejor prueba es que parece que leía sus discursos los discursos es, es, probablemente se los ha preparado Esteban Dayala que era un hombre muy culto que era parte también de la de la administración general de Correo y que eh, incluso hasta se lo descierra a la Habana el gobernador pero al en fin él consigue que se le devuelva y que pueda venir a Cádiz y lo acompañe en esos tres años y fidelísimamente hasta darle Sepultura.
1: Arturo, sería bueno que le explicáramos a la, los radioescuchas la importancia eh, de las cortes de Cádiz, porque tenemos que recordar que Napoleón eh, como hemos mencionado antes pues eh, se convierte en el gran conquistador de Europa de principios del siglo XIX y dentro de sus conquistas cae España que es el país que está al sur de Francia y el rey se ve obligado a abdicar y salir de España. Y como mencionó Arturo, pues el hermano Napoleón es el que se convierte en rey de España. Pero hay una sección que es al sureste de España, que es Cádiz. Es una ciudad. Es una ciudad. Y esa ciudad, que es una, una ciudad, eh, puerto, se mantiene fuera del poder del de rey Bonaparte. Y como sabemos, pues España tenía todo un imperio en el Nuevo Mundo. Imperio que Napoleón no pudo asumir porque ese imperio se mantuvo manejado desde Cádiz Hablaron un poco de la importancia
2: de Cádiz la importancia de Cádiz que es eh, una ciudad que ya ha cumplido más de 3000 años de existencia ¿verdad? es precisamente que era la puerta del Atlántico Ibérico es decir que el, la comunicación con los países hispanoamericanos primero por el viento alisio que conduce de cualquier manera a cualquier navío a rápidamente de vela, en dirección a las Antillas, primero, el primer puerto era Puerto Rico, ¿no?, tenía, mientras eh, mientras no se inventó la navegación a vapor, que desafió al viento y a las olas, ¿no?, el, mientras el, el, las comunicaciones tuvieron dos tiranos, que eran el mar y el viento, el eh, era básico el dejarse conducir por el mejor timón, que era el viento alicio, ¿no?, es más, si Colón hubiese salido de la Coruña, en vez de salir de la, la Baja Andalucía, no hubiese llegado nunca a la América Meridional, ¿no? Desde Cádiz se había desplazado el comercio que antes se hacía de América con Sevilla. Y al momento de las guerras de independencia hispanoamericana y de las guerras napoleónicas, Cádiz era el puerto ideal por completo, ¿no? Eh, y prácticamente el único punto. Además que por su especial condición pudo aislarse y protegerse de la ocupación francesa. Tenían muy buenas fortificaciones y y estaba perfectamente incomunicado con ciertas con firmes. Los franceses no pudieron poner el pie dentro de la ciudad de Cádiz.
1: Entonces, por esa razón estratégica y geográfica, se
2: convocaron las cortes en Cádiz.
1: Esas cortes lo que tenían era que tenían representación de los distintos países, de las distintas regiones. De las
2: distintas partes del enorme imperio español. Era desde desde España hasta Filipinas.
1: Pero no todos enviaron representantes, ¿verdad?
2: Bueno, lo que sucede es que por las dificultades de las comunicaciones hubo, por ejemplo, hay un caso de un un diputado elegido en, en Nuevo México que llegó a Cádiz a los dos años de haber sido convocado porque no encontraba comunicación, también se enfermaba durante en peri- en, 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 en la travesía, etcétera. Entonces se ponían suplentes, lo cual, claro, fue creó una gran dificultad, porque a veces los suplentes hispanoamericanos se habían criado en España y no conocían la enorme realidad hispanoamericana que hoy todavía en la misma España les resulta difícil imaginársela a los españoles. Yo recuerdo el año 48, que en octubre... Eh, fui a visitar el sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Torres, regreso a Madrid, pasé por el pueblo de Piedraíta donde había un convento de monjas carmelitas de la misma rama que las de aquí de Puerto Rico y las visité de ella y me dice una de las monitas seguramente usted conoce a usted de Puerto Rico a un tío mío que es misionero en las montañas del Perú, yo no quise sac- sacar de su inocencia a la pobre monja y le dije que me dice la dirección de su tío que yo me comunicaría con él, pero no le dije que entre Puerto Rico y las montañas del Perú había un abismo de tierra y mar, ¿verdad? De manera que todavía más entonces, cuando incluso los mismos diputados americanos no conocían a perfección la realidad de la que hablaban. Tal vez el mejor informado de todos fue Ramón Power. En fin, por la brevedad de espacio de Puerto Rico, haber estado él recogiendo cuando le dijeron para la Junta Central que luego quedó abolida y se convocaron las cortes estaba al tanto perfectamente de los problemas que presentaba a los propietarios de la tierra porque eran los únicos que tenían voz y voto en las elecciones el sistema eh, burgués que solo exige condición de propietario para poder ser elector no de manera que eh, el eh, pro, los calles los cuadernos que le entregaron los compromisarios de los ayuntamientos a Power son de los más perfectos de toda Hispanoamérica.
1: O sea, que hay que reconocer la importancia de la, las cortes. La importancia
2: de las cortes es inmensa, lo ¿no? primero de todo. En 300 años desde el descubrimiento, ¿no? por primera vez se juntan en un plan de igualdad los ¿no? diputados peninsulares y los diputados eh, de Australia, los diputados de América. ¿Como iguales? Como iguales. Como iguales en la París, porque no fue igual la selección porque los peninsulares estaban aterrados de pensar que si se hubiera dado equitativamente el mismo número de diputados por espacio hispanoamérica iba a gobernar a la metrópoli, ¿verdad? Porque iba a ser incomparablemente mayor el número de diputados además se cerraron y se perdió una oportunidad única de haber creado una Commonwealth a la manera de lo que fue la británica, ¿verdad? Eh, en beneficio de todos. En cambio el eh, la consecuencia fue las terribles guerras de independencia eh, y luego el que cayese Hispanoamérica en manos de los caudillos, ¿verdad? que es el, el cáncer de los países iberoamericanos, y también eh, de que entregase, tuviese que entregar los puertos y las materias primas a Inglaterra, a la naciente potencia de Estados Unidos y a Francia el
0: pensamiento, de manera que se enajeró.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Carrera Naval de Ramón, Power y Giral. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila, quien es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la, las Cortes de Cádiz y cómo las Cortes de Cádiz fue la primera experiencia de Hispanoamérica y Puerto Rico en poder experimentar algo que se había lanzado a finales del siglo 18, que era la democracia, el parlamento, la representación que vino, vino con la, la creación de Estados Unidos como la primera república, luego la revolución francesa, y vemos cómo eh, Puerto Rico se inserta en este primer experimento o esta primera experiencia de la democracia en el imperio español. Ahí que viene que nuestros ayuntamientos, que son la alcaldía, son las que eh, eligen a Power para representarlos en las cortes. Arturo, ¿cuál tú crees que fue la importancia de la experiencia naval de Power en el desarrollo político de él?
2: Empecemos por ahí. Seguiré luego con cosas muy graves que hay que decir. En primer lugar, porque la vía del mar es un avatar continuo y podemos tomar de modelo la Odisea, como Ulises está siempre en la cresta de la hora a punto de morir, y con su inteligencia, verdad, por eso se le llamó Odiseo el odiado, porque siempre tenía una solución, ¿verdad? Eh, pasaba y seguía vivo. Pues este eh, esta capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas en medio de un mundo tan terrible como es el del mar, ¿no? Eh, eh, lo convirtió en un hombre, de, en primer lugar, eh, de juicios eh, de juicios maduros e inmediatistas para soluciones que requerían una decisión rápida. De manera que eso le capacitó incluso para las discusiones parlamentarias, ¿no? Pero sobre todo, eh, su presencia en los puertos de Hispanoamérica le dio un conocimiento de la realidad iberoamericana ...que no la tenía... ...no tenía ningún iberoamericano... ...a lo sumo, un español Saavedra... ...que había sido ministro... En el, ...en el Consejo Universal de India... ...que tenía una experiencia... ...como la de Power... ...o mayor que la de él, porque se movió más... no ...pero entre los hispanoamericanos... ...el que mayor... Eh, ...convocados en Cádiz... ...el que mayor experiencia tenía... ...de la realidad americana... ...y lo prueban sus discursos... ...y las consecuencias de no haberse hecho caso... ...porque había un enemigo terrible de de las cortes en el propio Cádiz, que eran los comerciantes calizanos, porque sabían que en cualquier momento podía interrumpirse el monopolio que ellos ejercían sobre el tráfico comercial con América. Así que, eh, en en ese sentido, eh, la carrera naval fue un curso de historia contemporánea universal para un hombre que se estaba moviendo en un mundo tan accidentado tan difícil y tan acelerado como es el mundo que empezó en 1789 y del que decía el cardenal secretario de Estado de Pío VII en 1800 que el hombre que hubiese vivido con anterioridad al año 1800 y pasase esa cifra le pasaría lo mismo que le sucedió a eh, Noé cuando salió del arca no había nada, porque la revolución había eh, cegado absolutamente todas las estructuras y había creado unas nuevas. Y por lo tanto, en ese sentido, le vino de maravilla a él incluso la corta experiencia en Francia, porque ya en el, en, en el área de la Viena francesa estaban vivísimas las pasiones para. el el advenimiento de la Gran Revolución
1: ¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante de Power en las Cortes de Cádiz?
2: Vamos primero a lo universal y luego a lo particular las Cortes de Cádiz han sido la última aportación universal y única de España y América al mundo eh, eh, atlántico porque la Constitución de Cádiz se copió en Nápoles se copió en Portugal, se copió en Cerdeña se copió en el Gran Ducado de Toscana y se copió en unos cuantos países iberoamericanos. Aunque como era bastante idealista, porque eh, los diputados estaban sitiados dentro de la ciudad de Cádiz, de manera que no conocían, era difícil conocer tanto la realidad peninsular española como la inmensa realidad de la América Hispánica desde el sur del Río Grande, en Estados Unidos, hasta el Biobío en, en la Antártida, ¿no? Y por lo tanto, por otro lado, la cabeza de la monarquía estaba secuestrada en Francia, así que eh, había un, un mundo de, de utopía y de idealidad porque no se podía consultar a los pueblos con la facilidad que los, consiguió los inventos del siglo, del siglo del siglo XIX, empezando por el telégrafo, ¿verdad?, y por la multiplicación de las formas de comunicación con el ferrocarril. Ahora, eh, ¿cuál tú
1: dirías que es la contribución sí más importante? La principal,
2: que al ser diputado de unas cortes en donde se determina que la soberanía reside no en la cabeza del reino, no en el monarca, sino en todo el pueblo, que la delega entonces en un sistema representativo, él estaba envuelto de, de, de pieza a cabeza en esa tremenda empresa que rompió con toda la edad moderna y el absolutismo monárquico. Y, en segundo lugar, con conseguir el desgajar de la Capitanía General la Administración de Hacienda. El gobernador robaba y luego, a lo mejor, el ministro de Hacienda, el intendente, robaba también, pero robaba menos que el gobernador. Así que, al existir la división de poderes, le hizo un enorme servicio a la economía puertorriqueña y además hizo madurar las estructuras de un sistema administrativo nuevo del siglo XIX que era necesario adoptar a todo trance. también, sobre todo, la supresión de las facultades omnímodas del capitán general Benéndez Cruz, que aunque luego se restituyeron más adelante pero eso fue un golpe mortal a, él, a la arbitrariedad del antiguo régimen
1: ahora, sabemos que él fue una figura importante dentro de la Cortes de Cádiz, porque era el vicepresidente de las Cortes.
2: Sí, porque era el único diputado elegido en propiedad por los suyos, porque era como Puerto Rico estaba tan cerca. En 20 días estuvo en Cádiz, tenía todos los papeles, lo que había llenan suplentes en aquel momento, y luego lentamente empezaron a llegar los que venían desde el corazón del Alto Perú, desde Chile, etcétera, ¿no? Y de ahí el que, que además no solo electo sino reelecto vicepresidente, aparte de las relaciones que mantenía con todo el equipo americano. ¿Y qué sabemos de sus últimos días? Pues usted, ya sabemos que, que prácticamente primero le estrangula los medios económicos el gobernador haciendo trasladar las dietas que había votado el ayuntamiento para que él viviese en, en Cádiz y pagase a su secretario, a, llegando a tal punto que la última carta suya que conocemos se queja de que está en un estado de indigencia terrible, ya es víctima de la fiebre amarilla, y por lo tanto, que está en un estado de desolación terrible. Así que prácticamente contribuyó enormemente este hecho a angustiarle, sin recursos para nada.
1: ¿Y a qué edad muere él?
2: Muere a los 38 años. Muere joven, ¿verdad? En
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Ramón Power y Giral y su carrera naval. Eh, vemos cómo esa carrera naval fue crítica e importantísima en el desarrollo de la carrera política de Ramón Power. Vemos que Ramón Power fue un hombre que a una edad temprana vio el mundo a través de los navíos y las embarcaciones y que tuvo una carrera naval exitosa y luego se convirtió en el primer diputado puertorriqueño de las Cortes de Cádiz. Eh, Hizo unas grandes contribuciones en Puerto Rico y en la misma corte de Cádiz donde fue el vicepresidente de esa corte. Gracias, Arturo.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.